0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Iniciamos con una noticia importante en para Bogotá. El alcalde electo Carlos Fernando Galán anunció que el costo del pasaje de Transmilenio subirá 100 pesos el próximo año, lo que eleva entonces la tarifa a 3.100 pesos. Noticia importante para el bolsillo de los bogotanos. Felipe
1: García. Compañeros, mucha atención porque el alcalde electo Carlos Fernando Galán anuncia que el pasaje de Transmilenio, la tarifa que pagan los usuarios para entrar al sistema, subirá a 150 pesos en 2024. Es decir, que el pasaje de Transmilenio, cada pasaje quedará en un total de 3.100 pesos, teniendo en cuenta que este año, en 2023, pagamos un total de 2.950 pesos. Recordemos que esto no es nuevo. Cada año se hace un aumento de tarifas según el decreto 309 del año 2009 anualmente el distrito debe actualizar las tarifas del sistema integrado de transporte público de Bogotá basado en el cierre de las variables macroeconómicas del año con el fin de atender el costo de la operación del sistema y el pago de sus colaboradores. Dice Transmilenio que las modificaciones tarifarias deben considerar el gasto de los ciudadanos, los incrementos en la remuneración de las personas que trabajan en el sistema y también la importancia de la responsabilidad y rigurosidad con los recursos públicos de tal manera que el fondo de estabilización tarifaria crezca en la medida adecuada el costo de lo que subirá el pasaje del bus zonal, del bus azul del SITP no se sabe aún, el alcalde apenas anunció el alza en la tarifa troncal es decir, los buses rojos de Transmilenio queda entonces el pasaje de Transmilenio el próximo año en 3.100 pesos
0: Muchas gracias, Felipe, y cambiamos de tema porque ampliamos el pronunciamiento de los familiares del conductor del camión cisterna que se accidentó en la vía Bogotá Villavicencio expresaron a través de un comunicado su dolor por lo sucedido y pidieron respeto por su decisión de guardar silencio ante la situación que enfrenta la familia. Vamos a Villavicencio Carlos Andrés Pérez.
2: A través de un comunicado de prensa, la familia Pérez Acosta manifestó su dolor e incertidumbre por el accidente registrado el pasado 26 de diciembre en el túnel de Quebrada Blanca donde uno de sus integrantes responsables resultó gravemente herido y según ellos, con un pronóstico que ni los mismos médicos determinan aún. En el escrito lamentan la especulación de algunos medios de comunicación ante la situación y piden que sean las autoridades las encargadas de investigar y determinar lo que sucedió al momento del accidente. El comunicado dice, abro comillas, el dolor de tener a uno de los nuestros en un centro médico bajo un tratamiento complejo nos exige refugiarnos en el acompañamiento y la solidaridad que solo unidos como familia podemos lograr, cierro comillas, Aseguran además que guardarán silencio ante la situación y piden que se les respete el derecho a su intimidad en este momento doloroso.
0: 12 del día, 3 minutos y la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos reunidos en Afiro hizo un nuevo llamado al gobierno nacional instándolo a adoptar las medidas necesarias para resolver la crisis que afecta al sistema de salud. Oscar Torres.
3: La alarma de Afidro se basa en un reciente estudio realizado en colaboración con el Centro de Estudios Económicos ANIF, el cual revela una preocupante insuficiencia en el incremento de la última UPC en los últimos tres años. Además, se destaca el incumplimiento repetido en el giro de los presupuestos máximos cruciales para financiar tecnologías en salud destinadas a pacientes con enfermedades huérfanas raras y cáncer, así como VIH y servicios sociales complementarios, entre otros. Según el estudio, el hueco fiscal asociado a la subestimación de la UPC y a los cambios en los presupuestos máximos asciende aproximadamente a 9.6 billones de pesos entre 2021 y 2023. Esta cifra revela una amenaza directa a la sostenibilidad financiera del sector de la salud. A pocos días de cerrar el año, Afidro se unió al llamado de diversos actores del sector de la salud, la academia y la sociedad civil al gobierno nacional, destacando la necesidad de que cualquier ajuste a la UPC se considere no solo la inflación, sino también el aumento en las frecuencias de uso, cambios en los patrones de morbilidad, el envejecimiento poblacional y la creciente demanda de servicios de salud.
0: Gracias Oscar y mucha atención que la Unidad Nacional de Protección le acaba de quitar al alcalde de Cartagena El Chaira, Hilberto Molina, el esquema de seguridad por el vencimiento del periodo que le fue asignado. Una noticia muy grave, Damián obviamente el alcalde de Cartagena del Chaira, esto en el Caquetá había hecho denuncias contra las disidencias de las FARC
4: Sí señores, luego había hecho graves denuncias de orden público en los últimos días anunciando que las disidencias de las FARC habían instalado unas vallas en varios lugares del municipio, también había denunciado unos casos de extorsión a las juntas administradoras locales, supuestamente les estaban exigiendo hasta 3 millones de pesos para que aportaran su supuestamente para unas obras y después de que se conocieran estas denuncias ya hace algunos días, pues hoy la Unidad Nacional de Protección está anunciando que le quita al alcalde de Cartagena de Chairá en Caquetá, el señor se llama Edilberto Molina, el esquema de seguridad por un argumento y es el vencimiento del periodo que le fue asignado obviamente hay preocupación por parte del mandatario municipal y le pide de paso a la UNP que reconsidere esta decisión teniendo en cuenta cómo se encuentra el orden público en su municipio
0: estaremos muy pendientes Damián del pronunciamiento de la Unidad Nacional de Protección porque el alcalde tiene el derecho de hacer, de hacer un recurso de reposición para que le regresen su esquema de seguridad y sigue la discusión por cuenta de la decisión del presidente Gustavo Petro de retirar la delegación de Antioquia en el manejo de las concesiones mineras, aunque el gobernador entrante del departamento busca de alguna manera cambiar la autonomía de las regiones mediante un plebiscito, pues la propuesta recibió críticas de uno de los arquitectos de la Constitución. ¿De quién se trata Andrés Carmona y cuál es la polémica?
5: Así es el es van, se trata del senador Humberto de la Calle que usted recordará hizo parte activa de Así la es. construcción de la Constitución de 1991, dice que esta idea del plebiscito que propone el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón para que los departamentos puedan tener mayor autonomía, entre esas, que los recursos que recojan por impuestos se queden en sus departamentos, pues es equivocada, ya que esta idea eh, haría que Antioquia crezca, pero regiones como el Chocó y la Guajira se Jodan", Dice textualmente el senador Humberto de la Calle, a lo que le responde el eh, gobernador entrante Andrés Julián Rendón, diciéndole que el centralismo nunca ha funcionado, que se necesita un cambio de enfoque, que ese cambio de enfoque permitiría que 27 de los 32 departamentos crezcan por cuenta del recaudo de impuestos y que aún así sí se debería mantener un fondo común. Para distribuir recursos a la Amazonía, a la Orinoquía, al Chocó y a San Andrés por ser los pulmones y eh, los portadores de la gran riqueza natural de Colombia. Que este plebiscito va eh, concordante con los principios de descentralización política que establece la Carta Magna de 1991. Es lo bueno. 12
0: del día, 7 minutos, gracias Andrés, y nos vamos a la Contraloría General porque advierte sobre presuntas irregularidades de cerca de 36 mil millones de pesos en el uso de los recursos que pagan los turistas por visitar la isla de San Andrés. El reporte está ahora con Marcela Peña.
6: Bueno, mire, entre las irregularidades encontradas por la Contraloría está el hecho de que se construyó supuestamente una pista de bicicleta en el municipio de Providencia, pero está abandonada no se cumplió el objeto del contrato y en total se perdieron un poco más de 1.200 millones de pesos. Otro de los casos llamativos es que el Hospital de Providencia pagó un adelanto de 540 millones de pesos para la compra de un vehículo eléctrico que iba a ser acondicionado como ambulancia. Sin embargo, ni está el vehículo eléctrico, ni está la planta fotovoltaica para poderlo cargar y que tenga la electricidad. Hay irregularidades también en los cereales de las tarjetas de turismo que no permiten hacer el seguimiento adecuado de quienes entraron al archipiélago y cuánto le pagaron a la tesorería y los hallazgos además dan cuenta de falencias en la labor de recaudo y administración de los recursos están en problemas el departamento de San Andrés, el municipio de Providencia y también el hospital de San Andrés.
0: Y hay noticia que tiene que ver con el departamento del Cauca la oficina de la uno para los derechos humanos alertó por los riesgos a los que se enfrenta el pueblo Nasa en el municipio de Caldono allí en el departamento del Cauca pues los grupos armados están reclutando a los niños y también asesinando a los líderes indígenas. Una denuncia muy grave que hace Naciones Unidas. Mateo Piñeros.
2: Durante este año seis líderes indígenas del pueblo Nasa fueron asesinados en Caldono, Cauca, pero también hay registro de casos de reclutamiento de menores de esa comunidad amenazas, intimidaciones y desplazamientos forzados. Es por esto que para la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, esta población se encuentra en riesgo cultural y físico. Ante esta situación, le hacen un llamado a los grupos armados para que abandonen sus acciones violentas contra las comunidades indígenas, pero también le piden al Estado cumplir con su obligación de garantizar los derechos humanos de la población y además hay un llamado para que las autoridades implementen un plan de protección de vida, cultura y territorio. Y nos vamos al departamento de Antioquia porque al menos 10 viviendas fueron
0: arrasadas por la creciente del río El Salado en el municipio de Vigía del Fuerte donde cerca de 600 personas han tenido que reubicarse en los últimos meses literalmente huyendo del agua. Héctor David Santa María en Medellín.
4: Un mes después de que los ríos Murrí y Arquía se crecieron afectando a más de mil personas en el corregimiento de Playa Murrí en Vigía del Fuerte, la creciente ahora del río El Salado dejó de damnificados a otras 10 familias. En esta ocasión en el resguardo indígena El Salado, según Winston Araujo, coordinador de gestión del riesgo de este municipio, las familias lo perdieron todo, cultivos, enseres y se afectaron docenas de chivos. Y hay viviendas que fueron arrasadas en el 100%. Con todas sus pertenencias, todo lo que tenían adentro, como son los, todos los temas de enseres, tanto de cocina, de cuarto, de sala, todo esto fue perdido. La alcaldía de este municipio del Urabá Antioqueño insiste al Ministerio de Vivienda y a la Gobernación de Antioquia que agilicen el traslado del corregimiento antes de que ocurra una tragedia, pues se supone que en noviembre pasado se abriría la licitación para este proceso.
0: Y de Medellín nos vamos para la ciudad de Cali, porque los habitantes del oriente de la capital del valle denuncian enfrentamientos permanentes en las calles de algunos barrios. La denuncia es muy grave porque dicen que niños y adolescentes se están enfrentando con piedras y con palos y hasta con machetes y la policía no está haciendo Nada, Alejandro Muñoz en Cali.
2: Los enfrentamientos entre grupos de jóvenes vuelven a generar temor y preocupación entre la comunidad del oriente de Cali Las calles del barrio Mojica nuevamente fueron convertidas en escenario de una batalla campal. Habitantes del sector aseguran que estos hechos se repiten con frecuencia, sin que la policía llegue a tiempo para detener las agresiones Yuli Valverde es líder de la Comuna 21.
5: Con jóvenes entre los 10, 11, 12, 13, 14, 15 y hasta los 17 años ellos se enfrentan con piedras, palos cuchillos, machetes...
2: Por estos hechos, desde el Consejo de Cali pidieron a las autoridades tener un mayor control en los barrios del oriente de la ciudad. El concejal Fernando Tamayo dijo que es fundamental una estrategia en la zona y que este es uno de los retos para el nuevo alcalde Alejandro
0: Eder. Tiene que ser con presencia permanente de autoridad para proteger a la gente, también para evitar el enfrentamiento, pero a la par tenemos que hacer toda una estrategia de inversión social para sacar a estos muchachos de esa situación
2: conflictiva. Según la comunidad, esta misma escena se repite en los barrios Sol de Oriente, Potrero Grande y Písamos 1 y 3. 12 del día, 12 minutos, y vamos a las calles
0: de Bogotá, un hombre atacó a cuchillo a su suegra y a su pareja en la capital del país, estas personas ya se habían separado. Felipe García.
1: Vecinos del sector del barrio Vicente Ferrero, ubicado en el sur de Bogotá, alertaron a las autoridades por los gritos dentro de una casa ubicada en la calle 53 Sur con 28, esto es en la localidad de Tunjuelito. Cuando llegaron los patrulleros, se encontraron con un hombre quien minutos antes había atacado a dos mujeres con un arma blanca, puntualmente a su expareja sentimental y a la que había sido su suegra. Según las autoridades, este hombre, una vez llegaron los patrulleros, empezó a autolesionarse con la misma arma con la que atacó a las dos mujeres, el coronel Rubén Gaital de la Policía. La acción del modelo nacional de vigilancia por cuadrante de una forma efectiva que llega al sitio, captura al ciudadano y en el momento de que pretende realizar la captura este ciudadano se autolesiona, razón por la cual es trasladado junto con las otras dos personas a un centro médico donde
4: se le brinda los primeros auxilios.
1: Dentro de la vivienda y presenciando todo lo que ocurrió había un menor de 14 años el cual resultó ileso luego del ataque a estas dos mujeres que a esta hora se encuentran en un centro médico recibiendo la atención correspondiente por la gravedad de las heridas.
0: La Noticia Internacional.
4: La noticia internacional está en Argentina con los proyectos de revolcón económico que busca impulsar el gobierno de Javier Milei en lo que se ha considerado como un reversazo esta mañana en la intención de privatizar todas las empresas públicas. Las 41 que figuran en el macroproyecto de ley enviado el miércoles por Milei al Congreso no serán necesariamente privatizadas, según aclaró hoy el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
1: Son sujetas a privatizaciones, lo que no implica que se vayan a privatizar. No necesariamente, de hecho, en virtud de que hay empresas que incluso teniendo la decisión de privatizarse deben ponerse en valor y deben, eh, si se quiere, eh, sanearse porque claramente hay empresas que serían de imposible eh, privatización tal como están.
4: Entre las empresas públicas que figuran en el primer anexo del proyecto de ley figuran algunas como el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas, que son íntegramente propiedad del Estado. En el caso de la línea aérea argentina, el presidente Miley y algunos de sus referentes han manifestado su interés de entregarle la titularidad a los empleados.
0: La noticia deportiva.
4: La noticia deportiva la entregó América de Cali, que anunció que Mauricio Romero no es más el presidente de la institución. El exfutbolista de 44 años duró cuatro años en el cargo, durante los cuales el América ganó un título, la Liga del 2020, con el profesor Juan Cruz Real. Romero llegó en diciembre de 2019 tras la consecución de la estrella 14 a reemplazar a Ricardo Elgato Pérez. El club lo despidió con agradecimiento en un comunicado que también especifica que aún no se conoce quién asumirá la presidencia escarlata.
0: Las principales tendencias en redes sociales.
6: Este jueves es tendencia a numeral Día de los Inocentes. A través de redes sociales, los usuarios recuerdan cuál es la historia de este día, que se celebra cada 28 de diciembre en varios países. Su origen se remonta al cristianismo y conmemora la matanza de todos los niños menores de dos años nacidos en Belén. Pero a través de los años se adoptó como una fecha para hacer bromas entre amigos y familiares por la inocencia que esto representa.